0: tous toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Oui, je ne vous ai pas donné mon choix de mon smartphone à la fin de la vidéo, dernière, donc sur le Mega Battle, et bien tout simplement parce que j'ai voulu faire cette vidéo pour ce qui est pour moi le smartphone de l'année, et en fait il n'y en a pas un, j'ai pu cette année tester plusieurs téléphones, donner des retours sur plusieurs téléphones. J'ai eu cette chance cette année. Ça a été probablement une des plus belles années pour la chaîne Limpostec. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous choisir et vous dire quel était mon choix de cette année. Et en fait, il n'y a pas un choix. Il y a votre choix et celui que vous choisirez. Mais voilà, aujourd'hui, je veux vous donner moi, pour moi, pour mon utilisation, pour mon goût. Je vais dire vraiment un goût personnel. Lequel téléphone j'ai choisi Parmi les quatre et parmi tous les autres. Bien en fait, c'est assez simple. J'ai trois coups de cœur cette année. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a tout d'abord le OnePlus 5T. Celui avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo. Alors pourquoi le OnePlus 5T Tout simplement parce que le OnePlus 5T et surtout OnePlus est devenu la marque en qui j'ai confiance chez Android? Je sais qu'ils ne me décevront pas. Ils ne me feront pas forcément vibrer à l'extrême en termes de design, en termes de fonctionnalité, mais ils ne me décevront jamais. Je sais que si je mets ma sim dans le OnePlus 5T, je ne serai pas forcément déçu. Je ne serai pas non plus en train de jubiler à toujours vouloir regarder ce téléphone par sa beauté. Je sais que Je n'aurais pas de problème. En plus, avec le tarif auquel il est proposé, la qualité globale d'assemblage, d'expérience utilisateur, vraiment, ce 5T est une réussite. Je critique toujours la politique de OnePlus de sortir deux produits par an, mais le produit en lui-même est vraiment excellent. Mon deuxième choix, c'est donc l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Alors, pourquoi, pourquoi pas choisir l'iPhone 10? Tout simplement parce que peu de gens s'en sont rendu compte. Mais l'iPhone 8 et 8 Plus marque la fin d'une ère, la fin de l'ère qui a vu le smartphone exploser, lancé par Steve Jobs en 2007, la fin justement de ce design iconique, et oui parce qu'aujourd'hui un smartphone pour beaucoup c'est cette face avant avec ce bouton rond, cet écran, et en fait c'est le dernier de la lignée. Oui niveau design il est probablement dépassé par l'iPhone 10, clairement, mais aujourd'hui on a tout ce que l'on peut avoir de mieux chez Apple, à l'intérieur de ce produit-là pour moins cher que l'iPhone X. Alors oui, il ne répond plus aux critères esthétiques de 2017. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, je fais, je suis un petit peu nostalgique en voyant cet iPhone 8 et ce 8 Plus, tout simplement parce que c'est le dernier, c'est le meilleur de la lignée de Steve Jobs, l'ère Steve Jobs, qui a été débutée en 2007 et qui se termine donc dix ans plus tard en 2017 et l'arrivée de l'iPhone X. On aime ou on n'aime pas iOS, il faut dire ce qui est, les iPhones ont toujours été des références en termes d'expérience utilisateur, en termes de simplicité d'utilisation. C'est vrai que cette année, iOS 11 a eu beaucoup de problèmes, je le cache pas, Mais moi j'en ai eu, mais ils ont apporté toutes les fonctionnalités qu'on, a, les fonctionnalités qu'on attendait, comme par exemple la charge rapide ou encore la charge à induction. Donc oui, un iPhone ne reste pas donné, ça c'est clair mais encore une fois, ce sont d'excellents produits et l'iPhone 8 et 8 Plus, alors plus le 8 Plus, notamment pour l'autonomie qui est juste incroyable, eh bien je vous les conseille sans hésitation. Enfin pour finir, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Les deux autres, je les adore parce que finalement, ce sont les deux produits rassurants du marché, c'est-à-dire des téléphones qui ne vous décevront pas, qui vont fonctionner, qui feront tout bien sans être exceptionnels. Mais s'il n'y en avait qu'un qui devrait retenir, que je devais retenir cette année, vraiment sans hésitation et sans aucune arrière-pensée, c'est bien sûr le Essential Phone. Alors c'est vrai qu'avec le départ d'Andy Rubin, enfin le départ peut-être provisoire d'Andy Rubin, on peut se poser des questions sur l'avenir de la marque, mais elle se veut rassurante. J'ai envie d'y croire comme j'ai cru à OnePlus à son lancement, et honnêtement ce Essential Phone fait tout comme je l'attends. Alors il n'est pas parfait, il y a des bugs software notamment que j'ai pu remarquer, mais voilà, c'est lui... Que j'adore alors peut-être que finalement c'est le, le vrai iphone 10 sous android alors, c'est peut-être un gros mot à sortir mais peut-être que c'est lui finalement un des meilleurs smartphones de l'année et peut-être que c'est lui le pixel parce que voilà on a un os stock on a un écran juste voilà je, je vais être dessin il est juste magnifique et vraiment le essential phone pour moi cette année est mon vrai énorme coup de cœur. Voilà, je ne peux pas en conseiller qu'un, mais ces trois-là sont vraiment excellents. J'ai plus utilisé au quotidien, c'est vraiment un retour d'utilisateur que je vous fais. J'en ai pas testé d'autres, peut-être que le S8 pourrait procurer aussi quelque chose, mais je n'aime, je ne suis pas fan de Samsung. Et voilà, c'est mes choix de cette année, c'est vraiment les trois produits que je voulais vous conseiller. Et aujourd'hui, ma carte SIM, et j'ai du mal à l'enlever, est clairement dans le Essential, qui pour moi est vraiment un très bon produit, imparfait. Comme beaucoup, mais pour moi, il me correspond. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans les commentaires, vous me disiez ce qui, est pour vous, est le smartphone de l'année. Que vous l'ayez essayé ou que vous en rêviez, j'aimerais que vous me donniez votre avis. C'est tout pour cette vidéo. C'était Vito Tech Checklist.